0: Merhaba ben Metozan, Bir Koku Programına da hoş geldiniz. Daha önce bir programda Roma'da bir ziyafet sofrasını betimlerken orada da gördüğümüz gibi bazı bitki ve baharatın bir mutfak adetlerimiz içinde yer alması çok eski zamanlardan beri ola gelmiş bir gerçek. Her ne kadar bizim gibi daha doğuda kalan kültürler için bunda şaşılacak veya önemsenecek fazla bir şey yoksa da batı toplumlarında bitkilerden ziyade baharatın kullanımı hep bir ayrıcalık ve üstelik her dönemde bir ayrıcalık. Bugün kısaca Orta Çağ ve Rönesans dönemlerine bir göz atacağız ve baharlı kokularla Artırılmış lezzetlerin tarihinde kısa bir gezinti yapacağız. Lezzetten bahsettiğimiz zaman her programda altını çizdiğim gibi bugün de tekrar söylüyorum. Lezzetin yüzde 80'i koku, 20'si tattan oluşur. Beluga havyarı bile olsa yediğiniz, burnunuzu tıkadığınızda o havyarı yulaf ezmesinden ayıramazsınız. Bu bağlamda bu programda bir koku programı olduğu için elbette mutfak kültürleri ve lezzetler de bizim kapsamımız içinde yeter ki basit yemek tarifleri olmasınlar. Ve kokuyla ilgili bize ipuçları vererek binlerce benzeri olan yazılı veya sözlü yemek programlarından bir şekilde ayrışabilsinler. Efendim her ne kadar bitkiler her coğrafyada ucuz ve kolay ulaşılabilir lezzet kalkıları olsa da batı dünyasında baharat için aynı şeyi söylemek kabil değil. Ortaçağ Avrupası baharatla bildiğiniz gibi Haçlı Seferleri vasıtasıyla tanışıyor. Kutsal topraklara yaptıkları din etiketi altındaki güç göstergesi seferlerde bu lezzet katkısıyla tanışan Haçlılar elbette memleketlerine dönerken yanlarında bunlardan da getiriyorlar. Karabiber, yeni bahar, zencefil, karanfil, tarçın gibi baharat çeşitleri, baskın aromaları ve sıra dışı lezzetlere yol açmaları nedeniyle çok kısa sırada üst sınıf batılıların mutfağının ayrılmaz bir parçası haline geliveriyor. Kolay ulaşılabilir olmadıkları için fiyatları da çok yüksek baharatın ve bu nedenle başka kültürel kullanım alanları da buluyorlar. Yani birer prestij ürünü oluyorlar ve sadece yemeklere katkı olmakla kalmayıp hediye edilebiliyorlar veya bir sonraki kuşağa miras olarak da bırakılabiliyorlar. Kaynaklandıkları doğu topraklarının kutsal kimliği nedeniyle bir anlamda cennetin bahçelerine de referans oldukları için onları tüketmek bir anlamda uhrevi bir anlamda kazanıyor ve baharlı kokuları teneffüs etmek cennetin bahçesinin kokusundan bir nefes anlamına da gelebiliyor. Dolayısıyla köylüler veya sıradan insanlar basit lezzetlerle yetinirken yani ekmek bira veya sebze türlüsüne basit katkılar olan soğan, sarımsak veya naneyi eklerken üst sınıf ziyafetleri çok daha zengin ve baharlı sofralardan oluşuyor. Etler mesela karabiber, tarçın, karanfil ve zencefille aromalandırılır. Bu lezzet çeşitlisinin içine şeker ilavesi de atlanmıyor zira o dönemlerde tatlı ve tuzlu bugünkü kadar kesin ve keskin ayrımlar içermiyor mutfak sanatlarında elbette dönem koşulları gereği buzdolabı vesaire olmadığı için bu baharatın ilavesinin etlerin çürümesini önlemek gibi pratik bir sebebi de var ama esas olan ve onları ayrıcalıklı kılan görece daha yüksek lezzetlere ulaşmak. Sadece etler değil tatlılar da baharattan nasibini alıyor ve meyve salataları, sütlü tatlılar ve keklerin içinde de yer buluyorlar. Ayrıca aynı Roma'da olduğu gibi şarap ve bira çeşitlerinde de baharat kullanılıyor. Bu kokulu ziyafetlerde baharat kadar çiçekler de önemli rol oynuyor. Bizde de yaygın kullanım alanı bulan gül suyu, çatal bıçak gibi yemek yemeyi kolaylaştırıcı aletlerin yokluğunda ellerini temizleyebilmeleri için konuklara taslar içinde sunuluyor. Haşlanmış etler menekşelerle beraber kaynatılıyor. Güller ve karanfil çiçeklerinin yaprakları şarapların içine katılıyor. Gene menekşe ve gül baharatla beraber keklerin ve sütlü tatlıların reçetelerinin içinde yer alırken Portakal çiçeği veya çuha çiçeği gibi farklı çiçek türleri de bu kokulu yemek aleminin içine dahil oluyor. Baharatlı ve tatlı örnek bir ortaçağ yemeği mesela toz haline getirilmiş çuha çiçeği, badem, unu, badem sütü, bal ve safranın bir arada pişirilip üzerine toz zencefil ilave edilmesinden oluşabiliyor. Oldukça ilginç bir puding türü diyebiliriz bu örnek baharatlı tatlıya ve bugün bir tabakla önümüze konulsa değişen alışkanlıklar nedeniyle bu yeni lezzetlere en açık olanlarımızca bile nasıl karşılanacağından çok emin değilim aslında ben. Orta çağdaki bu baharatlı, çiçekli ve kokulu seçkin yemek anlayışı Rönesans döneminde de devam ediyor. Ve baharata olan aşırı talep doğuyla yeni ticaret yolları arayışına da sebep oluyor. Sadece doğu değil yeni dünya yani Amerika kıtası da bu arayışın bir yan ürünü olarak gündeme geliyor. Ve bu kıtadan da pek çok doğal ürün. Avrupa sorfalarına bir daha çıkmamak üzere yerleşiyorlar patates domates ve mısır vanilya kırmızı biber ve tütünle beraber bu yeni dünya aromalarının ilk örnekleri oluyor özellikle sonuncu saydığım yani tütün daha önce dumanlı bir şey içmek gibi bir deneyi olmayan Avrupalıları elbette çok heyecanlandırıyor ve meraklandırıyor Rivayete göre maceracı bir gezgin, kaşif, şair, komutan ve aynı zamanda 1. Elizabeth'in gözdesi olan Sir Walter Raleigh'in uşağı, efendisini ilk kez pipo içerken dumanlar arasında görünce paniğe kapılıyor ve efendisinde yangın çıktığını düşünüp bir kova suyu Sir Walter Raleigh'in başından aşağıya boca veriyor. Bu uşağın naif bir düşünceyle boca ettiği suyun karşılığında ödül mü ceza mı aldığını bilemiyoruz ama Sir Walter Raleigh'in 1. Elizabeth'ten sonra tahta geçen 1. James'in yani James Stewart'ın o kadar da gözdesi olmadığını ve Tower of London'da yıllar süren hapis hayatı sonunda kafasının kesildiğini biliyoruz. Neden Sir Walter Raleigh'e örnek verdim? Çünkü bu muhterem Avrupa'yı tütünle tanıştıran kişi aynı zamanda bir efsaneye göre. Son derece renkli bir kişilik ve aynı zamanda acımasız bir maceracı olan Sir Walter Raleigh, 1. Elizabeth'in ayağa çamur birikintisine girmesin diye pahalı ceketini omuzundan sıyırıp kraliçenin ayaklarının dibine atı vermesiyle de tanınıyor. Aynı zamanda Florida'nın kuzeyindeki toprakları keşfe çıktığında bu toprakları Bakire Kraliçe'ye jest olması için Virginia diye adlandırabilecek kadar da Romantik olduğu söylenen bir muhterem. Dediğim gibi karışık ve maceralı bir hayatın sonunda 1. James'in tepkisini çekince sonunda idama kadar gidiyor hayatı. Ve idamından önce de tütünü Avrupa ile tanıştırmasına bir jest olmak adına son bir sigara tüttürmesine izin veriliyor. Hatta idam mahkumlarının idamdan önce son bir sigara içmelerine izin verilmesi geleneği de Buradan başlıyor diye geçiyor efsanelerde. Tabii bu bir efsane bu efsanenin başka uluslarda başka yorumları da var. Fransızlar mesela Avrupa'yı tütünle tanıştıranın ilk önce kendileri olduklarını öne sürüyorlar. Onlara göre Portekiz elçisi Fransa'nın Portekiz elçisi olan jean Nico, daha doğrusu jean Nico de Vilman. İlk kez Brezilya'dan Paris'e tütünü getiriyor ve bu alışkanlığın Avrupa'da yerleşmesine sebep oluyor. Hatta nikotin ismi de Jean Nico'nun isminden kaynaklanıyor diye bir başka de buna rakip olarak ortaya çıkıyor. Tütün içmek niş yani uç bir kullanım alanı buluyor batı dünyasında. Yani hem zaman geçirmek hem de korunmak amacını taşıyor. Bir duman bulutunun içinde yer alan bir 17. yüzyıl tütün içicisi, Sadece keyif almakla kalmıyor, aynı zamanda hastalıkların baskın kokusundan da uzak kalabiliyor inancına göre. O dönem koku ve hastalıklar arasındaki ilişki çok kuvvetli algılanıyor, yani kokular salgın hastalıkların sebebi olarak görülebildiği gibi, aynı zamanda onlardan korumanın bir aracı olarak da algılanabiliyor. Az önce dediğim gibi Rönesans sofraları da en az Orta Çağ sofraları kadar aromatik sofralar. 16. yüzyıla ait bir kitapta papalıkta verilen bir ziyafete ilişkin şöyle bir tanımlama var. Herhangi bir kap yemekte sadece gül suyu değil aynı zamanda değişik baharatın da aynı anda kullanımı olabiliyor. Mutfak sanatlarının zaferi aslında bu zıtların bir arada kullanımından kaynaklanıyor. Tatlıdan önce masadan örtü kaldırılıyor, eller yıkanıyor, daha sonra masaya şekerli yumurtalar ve envai çeşit şuruplar geliyor. Bu yeni gelen lezzetlerin şekerli kokusu bir önceki servisten kalan kokularla birleşip ziyafet salonunu bir değişik koku buketine dönüştürüyor. 17. yüzyılla beraber baharatın mutfakta kullanımı yavaş yavaş inişe geçiyor artık kuvvetli ve baskın aromaları yeni şeyler değiller. Ve bu nedenle bilinmeyene ait o mistik oraları da önem kaybediyor bu anlamda. Elbette bunda püriten akımın baharatı erotik ve daha yüksek ihtiraslara yol açan şeyler olarak nitelendirmesinin de rolü var. Ciddi Hristiyanların bu tip gastronomik aşırılıklardan uzak durup daha basit ve elzem şeylere yönelmesi öneriliyor. Ancak elbette doğa boşluk kabul etmez ve baharatın gizemli makamını bu kez yeni içecekler devralıyor. Kahve, çay ve çikolata. Çikolatanın o dönemlerde yenildiğini... ...değil aslen içilir bir lezzet olduğunu hatırlatmamda fayda var tam burada. Üçü de aynı baharat gibi önceleri egzotik ve lüks ürünler olarak yerleşiyorlar. Yani sıra dışı, az ulaşılır ve prestijli ürünler. Herkesin harcı değiller yani. Kahve Arabistan'dan, çay Çin'den ve çikolata da Meksika'dan geliyor. Üçünün de son derece keyifli maddeler olması elbette gene bunlara yönelik talebi patlatıyor. Ve gene baharatta olduğu gibi bunların elde edilip Avrupa'ya getirilmesi için... Yeni ticaret yolları, yeni ticari imparatorluklar, e, deniz aşırı yeni plantasyonlar, yeni zenginlikler ve doğal olarak yeni kölelik şekilleri ortaya çıkıyor. Bu saydığım olgular sonucunda üretim ve ulaşılabilirlik artıyor ve bu maddeler seçkinlerin tek elinde olmaktan çıkıp daha genel bulunur şeyler oluveriyorlar. Yani bu aromatik içecekler her sosyal sınıfın ulaşabildiği yeni İçecekler oluyor ve buna bağlı olarak da yaşama alışkanlıkları da insanların değişmeye başlıyor. Bazıları bunların kokusunu itici buluyor başlarda. Çayın kokusunu samana, kahvenin kokusunu dışkıya benzetenler veya çikolatayı aşırı tatlı bulanlar oluyor. Ancak bunlar azınlıkta kalıyorlar. Çay ve kahve ve çikolata hakim felsefi akım olan pürütenlerin de onayını alıyor. Çünkü alternatifleri olan alkollü içeceklerle mukayese edildiklerinde Görece zararsız ürünler. Bugün için kahve kokusu bir batılıya sabahı ve kahvaltıyı hatırlatabilir. Ancak bunun hep böyle olmadığını unutmamak lazım. Zira kahve yokken bir Avrupalının en genel kahvaltı içeceği biraydı. Yani kahve, çay ve çikolatanın günlük hayata girmesi Avrupalının da güne ayık başlamasına yol açtı dersek işte yanlış olmaz. Efendim kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Sushi ile Ramandan dinliyoruz. Lam Volatile.
1: Volatil, volatile, l'âme volatile, l'âme volatile. Je suis un volatil. Je sors de moi. Je vole au-dessus des villes. De voyage en voyage, d'exil en exil. Je suis rare. Je me vaporise, je sors, je me balade par-ci par-là, chez les Parsis, dans les bidonvilles, dans les achats en Inde. Je suis une volatile, L'âme volatile, vagabonde volatile, L'âme volatile. Je suis une Tu s'apprêches de si dans les courants je jette l'âme sans l'âme et j'attends je t'attends l'âme l'âme l'âme Volatile, you volatile. volatile. volatile.
0: Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. suşila ramandan dinledik. Lan Volatil. Efendim bir an için karıştırmakta olduğumuz bu tarih sayfalarını bir kenara bırakalım ve baharata geri dönelim. Bir yiyeceği baharatlandırmak evrensel bir insan alışkanlığı. Her kültüre göre neyin ne oranda karıştırıldığı farklılık gösterse bile... Genel ve universal bir baharat kullanımı olduğunu kabul etmemiz gerek. Baharat, Türk Dil Kurumu sözlüğünde yiyecek ve içeceklerdeki hoş kokulu tarçın, karabiber, karanfil gibi maddelerin toplu adı olarak geçiyor. Biz bu tanımı biraz daha açabiliriz. Çünkü bana göre yetersiz kalan ve benzetmeyle açıklama yapmaya çalışan bir tanım bu. Şöyle diyebiliriz mesela, yiyeceklerin ve içeceklerin içinde besin değeriyle değil, lezzet arttırma amacıyla kullanılan kokulu bitki maddelerinin kuru veya yaş... Kök, tohum, çekirdek, yaprak veya dallarının gerek bütün, gerekse parçalanmış veya toz hale getirilmişlerine baharat denir. E, bu daha geniş ve daha doğru bir tanım olabilir zannediyorum. Evet de bu tanım içinde anahtar kelimenin de koku olduğunu unutmayalım. Şimdi bu tanımdan yola çıkarak kültürlerin kendilerine özel yemek alışkanlıklarına bir yaklaşalım. Binlerce kokulu madde var baharat veya lezzet kaksu olarak ancak bunlardan bazıları sivrilerek bazen bize e, bazı kültürlerin, temel lezzet piramitleri hakkında fikir verebiliyor. Yiyecek uzmanı Elizabeth Rosin buna lezzet prensipleri ismini veriyor. Rosin'e göre iki veya en fazla üç olmadı en fazla dört lezzet katkısının bir arada kullanımı bize o yiyeceğin ait olduğu kültürün ismini verebilir. Soya sosu, pirinç şarabı ve zencefil kökü mesela bir arada kullanıldığında net bir Çin lezzet prensibidir Rosin'e göre. Kırmızı biber, iç yağ ve soğan aynı şekilde Macar lezzet prensibidir. Bu üçlemeler hangi yemek içinde olurlarsa olsunlar kalıtsal birer kültürel göstergedir. Bazı baharat veya aromatik katkı pek çok farklı kültürde de aynı anda kullanılabiliyor olsa da bunların hangilerinin nelerle bir arada kullanıldığı bize kültürün karakteristiğini verdiği için lezzet prensibinin de anahtarını oluşturur. Pek çok farklı ulusal kültürde kullanım alanı bulan limonu örnek alalım mesela. Tek başına başka başka yerlerde kullanılmasına rağmen ...tarçın, kekik ve domatesle beraber kullanırsanız... ...kendinizi bir Yunan tavernasında hissedebilirsiniz. Limona balık sosu veya acı kırmızı biberi yani şiliği eklerseniz... ...o Yunan tavernasından çıkıp bu kez bir Vietnam restoranına oturmuş bulursunuz kendinizi. Rosi'nin teorisine göre pek çok farklı mutfak kültüründen lezzet örnekleri hazırlamak için... ...çok geniş bir alışveriş listesine ihtiyacınız yok. Zira aynı katkı maddeleri farklı birliktelikler olarak kullanılıp... ...farklı mutfaklardan örnekler oluşturabiliyor ve 3 demin dediğim gibi en fazla 4 katkıyla karakteristik ayrışımı sağlamak mümkün. Bir not olarak vereyim. Bu ilginç çalışma her ne kadar yemek dünyası ile ilgili olsa da aynı prensibi parfüm dünyasında da geçerli kılmak mümkün. Basit bir kombinasyon hesabı ile kısıtlı içerik maddelerinden sonsuz farklılıkta kokulara ulaşabiliyoruz yani. Evet de bazı insanlar Rosin'in bu teorisini fazla minimalist buluyorlar ama pratikte çok da haklı çıkamıyorlar. Charlie Trotter bir şef ve restoratör. 12 tane yemek kitabı var yemek hazırlama konusunda. 6 içerik maddesiyle 47 değişik yemek hazırlanabilir diyor. Neden? Çünkü aromalar kendi içlerinde çok fazla sayıda koku molekülü içerseler de aslında onlara karakteristik özelliklerini veren moleküllerin sayısı oldukça kısıtlı. Bunu daha önce parfüm ham maddelerinden bahsederken de incelemiştik. Kahvenin içinde 600 farklı koku molekülü olmasına rağmen sadece 20 tanesinin kullanılması halinde biz o kokunun kaynağının kahve olduğuna hükmedebiliyoruz. Çünkü en belirgin ve karakteristik olanları o 20 molekül ve diğerlerinin çoğu belki de bizim algı eşiğimizin altında kalıyor. Bu noktadan baktığımızda maksimum 3 veya 4 baharat veya aromanın birlikte kullanımından farklı kültürlere ait karakteristik yemeklere ulaşmak olası ve Elizabeth Rosen de bu konuda bence son derece haklı. Aynı zamanda kutsal üçlü veya Holy Trinity in Culinary'de denen bu üç katkı temeliyle karakteristik mutfağa ulaşma ipuçlarına dair Birkaç örnek daha vereyim ben size. Ee, sarımsak, zencefil ve soğan Hint mutfağı, domates, sarımsak ve fesleğen İtalyan mutfağı, mısır, fasulye ve acı kırmızı biber Meksika mutfağı, nebati yağda pişirilmiş domates, havuç ve soğan Rus mutfağı, havuç, kereviz ve soğan Fransız mutfağı, sarımsak, limon suyu ve zeytinyağı Lübnan mutfağı, zeytinyağında pişmiş soğan, sarımsak ve domates İspanyol mutfağı, balık, Hindistan cevizi ve acı kırmızı biber Endonezya mutfağı. Ve son olarak da taze domates, patlıcan ve zeytinyağı da bizim Türk mutfağının genel karakterine dair ipuçları veren kutsal üçlüler. Bazı ülkelerde bu kutsal üçlülerin özel isimleri de var. Mesela Fransızlar havuç, kereviz ve soğanın birlikteliğine mirpua diyorlar. Bu üçlüyü bazen aromatikler diye de isimlendiren Fransızlar havuç, kereviz ve soğanı ya çiğ ya da tereyağında sote edilmiş olarak pek çok yemeğin veya sosun temelinde kullanıyorlar. Geleneksel oran bir bir, bir Yani iki ölçü soğan, bir ölçü havuç ve bir ölçü kereviz. Eğer et suyu yapılacaksa mesela mirpua ile on ölçü kemiğe bir ölçü mirpua olarak konuyor tencereye. Tabii bu ölçüler ve oranlar ağırlık olarak birimlendiriliyor, hacim olarak değil. Yiyecek alışkanlıkları ile kültürel bağa ilgi duyan sadece Elizabeth Rosin değil elbette. Erhimsel biyolog Paul Sherman da bu konuya kafasını takanlardan biri. Sherman arkadaşı Jennifer Billing ile beraber baharat kullanımının insanın varoluşunu süzdürüyor dürebilmesi ile ilgisini araştırıyor. Çalışmaları sonunda ulaştıkları bir gerçek baharatın antimikrobiyal özellikleri olduğu ve bakteri ve mantarları yok eden doğal kimyasallar içerdikleri. Yani acaba baharatla yemek pişirmek aslında yiyeceklerin bozulmasının önüne geçmek için veya gıda kaynaklı zehirlenmelerden kaçınmak için bilinçli yapılmış bir tercih mi atalarımızın? Kafasında. Bu fikri test etmek için Sherman ve Billing 36 ülkeden 93 yemek kitabını bir araya getiriyorlar ve bunların içinden 4578 et yemeği tarifini inceliyorlar. Dünya ölçeğinde diyebilirsek eğer bu 36 ülkeden 93 yemek kitabına şöyle bir genel sonuç çıkıyor ortaya. Neredeyse bütün et yemeklerinde yani yaklaşık %93'ünde bir veya daha fazla baharat kullanılıyor. Ancak sonuçlar ülke ve ülkelerin iklimlerine bağlı olarak kendi içlerinde değişkenlik gösteriyor. Finlandiya ve Norveç gibi soğuk ülkelerde mesela et yemeği tariflerinin üçte birinde hiç baharat kullanılmıyor. Buna karşın Etopya, Kenya, Yunanistan, Hindistan ve Tayland'a istisnasız her et yemeği tarifinde en az bir tane olmak üzere baharatlı katkı var. Bu sonucun üzerine giden Sherman ve Billing ülkelerin ortalama ısısıyla baharat kullanılan tariflerin sayısı arasında direkt bir ilişki saptıyorlar. Soğutulmadan muhafaza edilen et sıcak iklimde daha hızlı bozulabildiği için böyle iklime sahip ülkelerde daha fazla baharat kullanılması bozulma riskine karşı bir önlem olarak görünüyor. İki kafadar kullanılan baharatın antibakteriyel özelliklerini de inceliyorlar ve sıcak ülkelerde kullanılması ...kullanan baharat çeşidinin daha geniş bir bakteri toplumunu engellediğini buluyorlar. Yani hem kullanılan baharat sayısı ve oranı fazla hem de kullanılan baharatın cinsi o ortamdaki daha geniş bakteri çeşidine cevap verebiliyor. Sonuçta şu noktaya ulaşıyorlar ki biz her ne kadar bugün baharat yiyeceklerin lezzetini arttırmak için kullanıyor olsak da... Bu kullanımın başlangıcında insanları daha sağlıklı kılmak için bilinçli bir biyolojik avantaj sağlama gayesi var. Aslında çalışmaya başladıklarında ilk ele aldıkları varsayım genel kabul gören yaklaşım olan bozulan yiyeceğin kokusunun baharatla maskelenmesi olmasına rağmen maskelenmiş bile olsa bozuk yiyeceğin vereceği zararın önüne geçilemiyor olması bu varsayımı onların gündeminden kesin olarak çıkartıyor. İnceledikleri binlerce etli yemek tarifi içinde ulaştıkları sonuçlardan bazı kategorik örnekler vereyim müsaadeniz olursa, en çok kullanılanın soğan olduğu ortaya çıkıyor et yemeklerinde yüzde 65 ile. İkinci sırada yüzde 63 ile karabiber geliyor, onun yüzde 35 ile sarımsak takip ediyor ve sonra yüzde 24 ile acı kırmızı biber, yüzde 23 ile limon suyu, yüzde 22 ile maydanoz, yüzde 16 ile zencefil ve yüzde 13 ile defne yap. Geliyor. Diğer 35 arama ve baharatınsa et yemeklerinin ancak %10'unda katkı olarak kullanıldığı da sonuçlar arasında yer alıyor. Yine dünya üzerindeki et yemeği tariflerin yarısından çoğunun 4 düzine baharatla yapılabildiği sonucuna ulaşmaları Onları aslında az önce bahsettiğim diğer araştırmacı olan Elizabeth Rosen'in lezzet prensibi teorisi için gerekli olan o mütevazi alışveriş listesiyle veriyor. Daha da ilginci genel bir et yemeği tarifi için gerekli baharat sayısı ortalama olarak 3.9 çıkıyor ki. Bu da gene Elizabeth Rosen'in lezzet prensibinde 3 veya en fazla 4 katkı ile karakter sağlama tezini doğrulayan bir başka gösterge oluyor. Bu sonuçlara ulaştıktan sonra yemek kitaplarına tekrar geri dönüyorlar araştırmacılar ve bu kez de diğer 2.129 yemek tarifini ele alıyorlar. Bu 2.129 tarif tahmin edebileceğiniz gibi bu kez et değil sebzeli yemek çeşitleri. Et yemekleriyle karşılaştırıldıklarında sebzeli yemekler daha az baharatlı katkı içeriyorlar Kamsa olarak mukayese yapmak için Şöyle bir örnek vereyim Et yemeklerinde ortalama 3.9 olan Baharat sayısı sebze yemeklerinde Tarif başına 2.4'e düşüyor Sebzeli tariflerde e, Hipotezleri biraz zayıflamasına rağmen Gene güçlü olmaya devam ediyor Ve gene iklim koşullarıyla Baharat kullanımı arasında direkt bir bağlantı Söz konusu Sıcak iklim daha fazla baharat demek yani Peki sebzelerdeki baharat oranı Neden etlere göre daha düşük Çünkü sebzelerin bu korumaya olan ihtiyaçları daha az. Sebzeler ve meyveler e, mikroorganizmalara karşı kendi içlerinde doğal olarak paketlenmiş diyebileceğim fiziksel ve kimyasal koruma mekanizmalarıyla birlikte varlar. Bu nedenle sağlıklı varoluşu sürdürmek için onlara baharatla koruma sağlamak daha az gerekli oluyor. Efendim bu konu tabii daha çok uzar ve konuşacak çok şey var ama biz bu haftalık süremizin sonuna geldik. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi tekrar ediyorum. Koku programı et yahoo.com. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.